0: Hallo, in der heutigen Folge des Vermögensbildungspodcasts soll es um wirklich grundlegende Themen gehen. Und zwar geht es darum, was sind eigentlich Anleihen? Also was sind Anleihen, wie funktionieren diese und ja, wie reagieren die Preise von Anleihen, zum Beispiel auf Zinsveränderungen? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Anlageklasse, die eine der größten der Welt ist, mal wirklich verstanden wird, weil häufig wird halt nur über Aktien Und ja, vielleicht Immobilien oder Krypto gesprochen. Aber Anleihen sind halt auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor in jedem Portfolio. Und dementsprechend bleib dran und dann erfährst du alles, was du wissen musst, kurz und kompakt zum Thema Anleihen. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, fangen wir erstmal damit an, was sind eigentlich Anleihen und wie funktionieren diese? Und Anleihen sind ja sogenannte Schuldscheine. Und das bedeutet, ein Unternehmen oder ein Staat zum Beispiel begeben eine Anleihe und Investoren zum Beispiel du oder ich, kaufen diese Anleihe. Und dadurch wird Geld in Form von Fremdkapital, also Schulden, aufgenommen. Das heißt, mit dem Kauf der Anleihe leihen wir dem Herausgeber dieser Anleihe, also dem sogenannten Emittenten, Geld. Nehmen wir jetzt mal an, das Volumen dieser Anleihe beträgt 100 Euro. Dann bekommt das Unternehmen 100 Euro vom Investor zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihe. Im Gegenzug erhält der Investor das Recht auf eine Verzinsung dieses Betrages sowie zusätzlich das Recht auf die Rückzahlung zum sogenannten Nennwert, also hier auch wieder die 100 Euro. Bei Ausgabe einer Anleihe wird der sogenannte Coupon, also der Zinssatz oder die Verzinsung der Anleihe, bestimmt, wenn es sich um sogenannte festverzinsliche Anleihen handelt. Ähm, und ansonsten wird halt die Marge über dem variablen Zinssatz bestimmt. Das heißt aber bei festverzinslichen Anleihen weiß der Gläubiger bzw. der Investor bereits zum Zeitpunkt der Investition ganz genau, wie hoch seine Rendite ausfallen wird, sofern er die Anleihe bis zur Fälligkeit, also bis zur Rückzahlung hält und der Emittent I- äh, nicht insolvent wird. In unserem Beispiel wird die Anleihe im Volumen von 100 Euro für sieben Jahre begeben und zwar mit einer Verzinsung von 2%. Das bedeutet, der Emittent verpflichtet sich jedes Jahr, dir 2% Zinsen, also 2 Euro, zu zahlen und das über die sieben Jahre. Und am Ende des siebten Jahres wird dann auch noch ja, die, wenn die, die, zusätzlich, also die aufgenommenen 100 Euro ebenfalls zurückgezahlt, die er sich geliehen hat. Du kannst es also wie eine Art Kredit sehen. Nur eben, dass es sich hier um ein Wertpapier handelt, was du auch frei an der Börse handeln kannst. Und der Investor hat den Vorteil, dass er halt von Beginn an seine Rendite über die sieben Jahre kennt und damit Planungssicherheit hat, aufgrund des festen und vorher festgelegten Zinssatzes. Und deswegen werden auch Anleihen als festverzinsliche Wertpapiere bzw. Renten bezeichnet. Und es gibt viele verschiedene Formen, also auch zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, variabel verzinste Anleihen oder welche, die entsprechend der Inflation angepasst werden, also sogenannte Tipps. Aber wir bleiben hier mal bei der weitest, also am weitesten verbreiteten Art, den festverzinslichen Anleihen. Wenn der Investor die Anleihe bis zum Laufzeitende hält, dann ist die Rendite, die er erzielt, bei Ausgabe bekannt und liegt in diesem Fall bei 2%, weil er leiht am Anfang 100 Euro erhält die 100 Euro zurück und erhält jedes Jahr 2% Zinsen in Form von sogenannten Coupon oder Zinszahlung. Das größte Risiko für den Investor ist jedoch die Bonität des Emittenten, also die Kreditwürdigkeit des Emittenten. Denn die Investition ist nicht vor der Insolvenz des Emittenten geschützt. Auch wenn Anleihegläubiger, also Investoren in Anleihen, ihre Ansprüche vor denen der Aktionäre geltend machen können im Fall einer Insolvenz. Und Jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, das Risiko der Anleihe hängt entscheidend mit der Bonität, also der Kreditwürdigkeit des Emittenten zusammen. Und Informationen über diese Kreditwürdigkeit kannst du von sogenannten Ratingagenturen erhalten oder du kannst sie natürlich auch selber analysieren, indem du dir bei börsennotierten Unternehmen zum Beispiel die Geschäftsberichte ähm, nimmst und entsprechend analysierst. Wichtig ist jedoch, wenn du dich auf ein Rating von einer Ratingagentur verlässt, dass dies ausschließlich ausdrückt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Unternehmen oder Staat innerhalb der nächsten zwölf Monate zahlungsunfähig wird. Und vielleicht erinnerst du dich, in der Finanzkrise 2008 hat sich gezeigt, dass die Ratings eher immer hinterherhinken. Und es wird auch kritisch beäugt, dass die Ratingagenturen von den Emittenten bezahlt werden, also die, Personen bzw. die Unternehmen, die durch die rating bewertet werden sollen und natürlich, die natürlich ein möglichst ähm, starkes Interesse daran haben, möglichst das beste Rating zu erhalten, die bezahlen diese Rating-Agenturen. Ähm, so, das aber nur als Hintergrund, zum, ja, wie kannst du die, die Risikoklasse einer Anleihe einschätzen und dass du dir dort entsprechend Rating-Agenturen als Hilfestellung heranziehen kannst. Jetzt wollen wir aber auch mal schauen, wie verändert sich denn der Wert einer Anleihe über die Laufzeit. Denn der ist natürlich auch nicht immer bei 100 Euro, sondern der schwankt mit der Zeit. Und während dieser sieben Jahre in unserem Beispiel kann er halt unter oder über 100 Euro liegen. Und du hast dann die Möglichkeit an der Börse die Anleihe entweder zu verkaufen oder zu kaufen und dann halt zum entsprechenden Marktpreis. So, wie kommt der Wert einer Anleihe zustande? Also im Endeffekt läuft es so, dass du den Barwert, also den heutigen Wert aller in der Zukunft erwarteten Zahlungen, also die Zinsen oder den Coupon, sowie die Rückzahlung aufsummierst. Und zwar den heutigen Barwert dieser Zahlungen. Das ist ja vollkommen logisch, denn Geld, was dir heute zur Verfügung steht, ist mehr wert, als Geld, was du erst in drei oder sieben Jahren hast, da du es ja anlegen kannst und damit Geld verdienen kannst. Und dementsprechend, wenn die die Zahlungen, die du zu erwarten hast, in der Zukunft liegen, ähm, musst du dieses Geld abdiskontieren. Also um den heutigen Wert zu ermitteln, gehst du also genau andersherum vor und sagst, wie viel sind die zukünftigen Zahlungen heute wert. Um das zu tun, werden die Zahlungsströme diskontiert also abgezinst mit einem entsprechenden Zinssatz, dem sogenannten risikolosen Zinssatz für die entsprechende Laufzeit oder auch der risikolose Marktzinssatz. In der Praxis könnte man zum Beispiel einen Zinssatz auf US- oder deutsche Staatsanleihen nehmen, weil diese einfach zu den sichersten auf der ganzen Welt gehören. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Unternehmensanleihe hast und die zahlt dir, wie gesagt, 2% Zinsen, und du hast dann eine Staatsanleihe vom deutschen Staat über die sieben Jahre, wo du vielleicht noch ein halbes Prozent Zinsen bekommst. Ich glaube mittlerweile noch nicht mal mehr. Ähm, dann ist jetzt die Frage, ähm, du kannst durch die Zinszahlung und durch die Endfähigkeit, also die Rückzahlung der Anleihe mit dem entsprechenden Zinssatz den Barwert ausrechnen. Wenn jetzt der risikolose Marktzins steigt, dann fällt der Kurs der Anleihe. Warum? Naja, im Endeffekt stehen dem Anleger ja weiterhin dieselben fest vereinbarten Zahlungen zu. Also die 2% Zinsen jedes Jahr und die Rückzahlung von 100 Euro. Jedoch ändert sich der Barwert dieser Zahlungen, weil wenn wir die 2 Euro Zinsen durch einen höheren Zinssatz teilen, also sprich, weil der risikolose Marktzins gestiegen ist, um entsprechend den Barwert zu ermitteln, dann fällt dieser geringer aus. Und der Effekt ist umso stärker, je weiter die Zahlungen in der Zukunft liegen. Und lass uns mal kurz das durchdenken. Der Kurs fällt also. Wie, wie, warum ist das logisch? Naja, die Investoren zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Zinsen sich geändert haben und der, der risikolose Marktzins höher liegt als bei den zuvorigen 9, äh, 0,5% bei Ausgabe der Anleihe, haben jetzt ja zwei Alternativen. Entweder sie kaufen die Anleihe mit 2% Coupon zum derzeitigen Preis oder Sie investieren das Geld zum derzeitigen Marktzins und wenn wir jetzt sagen, der ist von 0,5% stark gestiegen, sagen wir mal auf 3%, dann ist ja die Entscheidung klar, was der Investor machen wird. Wird er eine Anleihe zum Nominalwert kaufen, also zu 100 Euro in dem Fall, die dir 2% bringt oder wird er seine 100 Euro investieren in etwas, was dir 3% bringt und dementsprechend muss der Kurs der Anleihe sich entsprechend anpassen, dass die Rendite ähm, dem Marktzinsniveau entspricht. Und das Prinzip ist ganz wichtig zu verstehen. Aber eigentlich ist es nur wichtig, dass du dir eins merkst. Bei steigenden Zinsen fallen die Kurse von festverzinslichen Anleihen, weil der Nenner bei der Barwertberechnung größer wird und ein höherer Nenner bedeutet eine niedrigere Zahl am Ende des Tages. Und bei fallenden Zinsen steigen die Kurse der Anleihen. Und das ist alles, was du hier merken musst. Warum ist das relevant? Naja, wenn wir jetzt schauen, was im März bei Corona passiert ist, dann gibt es zwei Effekte. Punkt 1, die Zentralbanken haben alle die Zinsen gesenkt, weil der Aktienmarkt gecrashed ist wegen der Pandemie und um halt die Wirtschaft anzukurbeln. Und wenn die Zinsen gesenkt werden, dann werden die Barwerte von den Anleihen mehr wert, also steigen. Und dementsprechend, während der Aktienmarkt fällt, steigen die Anleihen. Und der andere Effekt ist, den haben wir jetzt hier nicht besprochen, dass halt Anleihen sicherer sind als Aktien, weil Anleihen in dem sogenannten Wasserfall, also sprich ähm, bei Insolvenz eines Unternehmens oder eines Staates, werden zuerst die Anleihegläubiger bedient und dann die Aktionäre, sofern noch irgendwas übrig ist von der verwerteten Insolvenzmasse. Und dementsprechend, in Krisenzeiten flüchtet das Kapital in vermeintlich sichere Anleihen und das treibt gleichzeitig die Kurse ebenfalls nochmal in die Höhe, zusätzlich zu den fallenden Zinsen. Das sind so einfach die grundlegenden Parameter, also was sind Anleihen, hast du gelernt, wie kannst du den Barwert ermitteln, dieser Anleihen und wie wirken sich Zinsänderungen, also am Marktzinsniveau, auf den Preis von Anleihen aus. Das das sind absolute Basics zum Thema Anleihen, aber die sind wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen, damit du auch im nächsten Schritt verstehen kannst, warum bei einem ausgewogenen Portfolio es Sinn macht oder Sinn machen kann, Anleihen diesen beizumischen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Bitte einfach, damit noch mehr Menschen davon profitieren können, würde ich dich bitten, diese Folge mit mindestens einer Freundin zu teilen. Einfach damit du in diesem Lernprozess nicht alleine bist und mehr und mehr von diesem Podcast profitieren und ihre Vermögensbildung auf ein neues Niveau bringen. Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute, dein Florian.